0: 各位听众朋友，大家好，我是玉成
1: ，我是 Chloe， 欢
0: 迎收听《台湾茶你好》。你知道我今天要谈什么吗
1: ？不知道
0: 。我今天想要谈一个，我们开过了十几家店了嘛
1: ？<对>当然，很
0: 多店已经不存在了。是。但是我们每一家店其实都略有差异。就
1: 是有一个你，你想要说的是，就是长相的差异
0: 。对，长相略有差异。可是其实最主要这个长相差异的原因来自于。不同时期对于这个茶空间的想象
1: ，希望它
0: 达成的效果略有不同。哦
1: ， oh, 的确，大家在喝茶这件事，尤其是现代人喝茶，它有点比较像是，如果你要出去外面喝茶啦，你比较追求一种有一个氛围，就是会想要有一个什么样的空间，它才能称之为是茶馆。对，但是在金盛宇的各个不同的门市或是立。年来开过的店铺，我觉得比较像是怎么样去在空间的这个设计上去诠释那些对茶的想象
0: 。我们开的第一间店是十三年前
1: ，对，在东区二一六巷
0: 。然后其实那时候开出那家店的呃风格，其实是呼应当时市场上大部分喝得到茶的空间都是用。深色木头打造的
1: ，我怎么觉得那个没有太有概念？总之就是一间很大间的、漂漂亮亮的店啊
0: 。不是不是，应该说，当时在市场上，所有你喝得到茶的空间，都是深色木头，而且通常会有一点点小桥流水
1: 。哪里有小桥流水
0: ？桌上型的那种也算。<笑><笑>这样你懂了
1: 吗？哦，就是。欸、你这样讲，我一直想到什么？嗯、那个要先走一个小桥，有有有然后那个石头
0: 会在水让那个石头一直转，还会冒烟的那种东西，才能
1: 到一个亭子，然后这样喝茶，然后旁边还会有人就是伴奏一些古古筝啊之类的
0: 。对，那我觉得其实那个风格，从如果你用三十年前或四十年前的眼光去看的时候，觉得蛮不错的。但是你知道，美感这种东西，其实随着时代的。整体社会文化的改变，那个美感其实是会不断的改变的。所以我当时二零零九年做金盛，我开的第一家店的时候，我就决定绝对不可以有深色木头，绝对不可以有小桥流水
1: 。有流水
0: 啊？对啦，还是我们有一个水缸啦，但我们那没有没有流水啦。有流水吗？
1: 有啊。如果
0: 在水缸里面养鱼吗？
1: <笑>你没有养鱼，但是我记得好像有那个那叫什么？
0: 那是因为生意不好啊，所以需要摆点风水。有那个风水师说啊，你看，那你要做一个流水、啊，对对对对。才那一,一开始是没有的
1: 哦。Oh, 嗯、那
0: 即便有那个流水，我也没有用深色木头弄的古色古香，
1: 好像是浅色的木头吧
0: ？对，浅色的木头，然后用一种呃西砖盖板，就灰色的，让那个墙面有一点点
1: 防水泥墙，仿
0: 加时尚感。
1: 清水我其实不要这样说了，反正它就是一个比较
0: 呼应当时的色系啦。就是呃，你看二十多年前，呃，不十几年前，我那时候快三十岁嘛，嗯，所以那个时候我我喜欢的东西就是大部分比较不是深色木头的
1: 。不要一直强调深色木头，反正就是那个时候想象的是可以有一个
0: 符合时代的美感，然后大家走得进来
1: 。但其实大家没有走进来、欸。因为它看起来是很有点太漂亮
0: 了，走不进来可能不是因为它太漂亮的问题啊。那是
1: 什么问题
0: ？可能是因为他
1: 不知道他在干嘛，不知道在干嘛。对，反正就是因为除
0: 了美感上面一个空间，当然它有很多配置嘛，招牌啊、品牌名啊，你卖什么东西啊、menu 啊。其实要让客人走进店里，其实我觉得这一切都是环环相扣的
1: 。所以，他简单说，它是一个蛮大的空间，就是很很。很适合坐着聊天聊很久的那种對。对我
0: 一开始对于这个空间的想象，就我刚刚讲的美感上要呼应哦，过去的美感要有个不同。我以前对于查空间的想象，比较比较像是只是说，哎、欸，像星巴克哦，因为我从念大学的时候星巴克进来台湾嘛，所以我蛮常在星巴克杀时间的。
1: 所以你觉得你就是要开一个可以让人家杀时间的地方，
0: 就是查的星巴克，<笑>查巴克，
1: <笑>好像真的有类似这种。
0: 对对对，但是你只是这样子想，那你你不一定抓得到它空间上的一些精髓，一些领。对啊，因
1: 为那个设计师就是你啊，你有没有请到设计师？
0: 对对对，我没我当然没有星巴克的设计师厉害啊，所以
1: 它就是一个除你想象中呈现成店铺的样
0: 子，所以它有一些。座位可是，它不一定能够让人家还是顺利的走进来，在那边，呃，点一杯茶，呃，用电脑或啥时间什么什么的
1: 。可是反正它是座位数颇多的一间，对
0: ，相对来说现代样式的茶馆，跟后来这么多年延续下来的金生鱼来说，它还是一个座位比较多的店铺，最多吧，算最多的，算对了，几十席了，好几十席。
1: 二十几不止啦，就蛮多的，真的蛮多，蛮多席就是座位的，<對>然后就单纯卖茶跟一些点心
0: 。那家店越越到晚上的时候越热闹啊
1: ，因为二一
0: 六像水沟都,都会跑出很多蟑螂
1: ，好可怕，不要再说了。但的确就是，而且
0: 那户外座位有时候都有看到蟑螂在飞啊
1: 。哦，没有啦，因为那边餐厅很多，所以然后客人都会捡、啊、那
0: 个捡夹位会啊。
1: 对，因为我们那里刚好有一个，哎、欸，其实我觉得那里很很符合茶，很那种惬意的想象，是那个户外的那个空间，因为它本来外面是一个庭院嘛，然后但是后来保留了一个矮矮的墙，可是可以走进来，它没有往外推嘛，它就还是一个像小庭院。内缩的小庭院，这样，所以那里外面放了一些座椅，是比较的有阳伞啊，比较
0: 休闲的椅子、啊對對對
1: 。对，所以其实我觉得那个也是一种蛮、嗯、像古代凉亭的那种感觉嘛，就是有点半户外半，就是又有可以遮阳。因为我觉得大
0: 家对于功能的需求，应该每个时代不会有太大的差别啦。只是说，我我那时候其实一个比较初期经营一个茶的工作来说，我我我只是希望美感上面。做一些调整，但不外乎还是座位啊
1: 。是啊，是啊。那第二间就是，我们就来讲第二间吧，因为反正第一间现在不复存在了
0: 。后来因为一些经营形态的调整嘛，所以我们就开始做百货专柜。嗯，百货专柜相对来说，因为空间很小啊
1: ，大约都只有二到四平左右。对
0: ，你就只能做茶吧台的功能，还有商品展示陈列。的功能就相对来说比较简单
1: ，所以就没什么好说的意思嘛？<笑>
0: 不是不是，应该说空间上的简单反而可以让我们把焦点哦聚焦在我们比较会擅长的这个茶的诠释
1: 。那就是简单的来分享一下三，我们讲三个专柜好了，<笑>比较印象的应该就三个嘛。第一个就是敦南成品，对，在地下二楼。再来就是第二个在开的专柜是松烟成品，它在三楼。然后接着就是星光三月的台北站前店，其实它就是三个都是以小的评数的模式去呈现的一个茶的想法的空间
0: 。那段时间觉得小评数的专柜其实跟客人的互动蛮好的，因为你的吧台就客人很容易靠近，那客人很容易靠近，他就会听你说。然后看你泡茶，然后他也很多机会是在你面前打开那瓶茶喝的，所以我觉得那个吧台，因为它是开放式的设计，它也没有高低差嘛，就是客人你你的高度跟客人高度其实是一样的，所以不管是聊天、问问题、介绍，或者是你在冲泡的时候，如果客人一句话都不说，可是热水接触到茶叶，然后让茶散发出的香气。客人还没喝到茶之前，他就闻得到茶香
1: 。我觉得是蛮像李长博在榕树下泡茶，然后经过的时候跟他打个招呼那种感觉。只是
0: 把场景换到了百货里面、呃，对对
1: 对对，差不多是这种心情
0: 。对，所以我觉得其实小专柜让金盛宇想要做的、最想做的事情，就是分享茶，有达成这个功能
1: 。所以就变成说，在这里我们我们在这个空间上设计，它就是有一半的空间都是茶的吧台。也就是说，在这个茶吧台上，刚刚令堂说的，我们跟顾客、跟爱茶的人是交流，他今天可能是买一杯茶，不管是冰的、热的，或者是他是想要试喝一点，他等一下想要买的茶的商品，都是在这个吧台上进行交流嘛，就是品茶、聊天、对谈。那旁边就是一些商品的展示跟选购，所以基本上其实是没有什么座位，甚至只是设几张吧台椅子。让客人可以稍微休息一下，但是基本上都是以
0: 那个吧台的椅子，后来都被拿来放客人的包包。其实
1: 对啦，其实我觉得也是，就是那个时候其实很流行，就是有一种因为比较现代感、流通流动的感觉。其实即便像是吃吃寿司啊，吃什么喝酒，都开始有一些立吞，就日本来的那种。我就是好像站着，我们可以比较快速的交流。虽然说茶好像应该是要慢下来的，可是它拥却又拥有就是。呃，那种有点现代的感觉，因为当你全部大家都坐下来的时候，好像是我这个试茶师要为你服务。可是我们现在这样子，好像有点比较像是我们是朋友，就是有一种平等，我们在聊天、在交流的感
0: 觉。一一<笑>对不起，我突然间就是想要唱一首歌、就
1: 是，就是。突然想唱歌起来了。好，那这三个专柜的方式就差不多是这样，就是一半都是茶吧台，另外一半是商品的展示，然后小小的空间里面就是可以促进那个。麻雀虽小
0: ，五脏俱全。对
1: 对对，你可以喝一杯紫茶乌龙茶，你也可以带走一些你喜欢的商品。这是这三个门市的空间上的想法
0: 。对，后来因为小专柜。能够做的事情又慢慢的让我觉得不够了，因为我发现好多客人，他可能买了茶叶，但是他不知道怎么泡茶。那其实我们那时候在专柜，我们会试着准备一些茶具，那客人可以现场哦动手
1: 。我们也有跟百货，就是使用一些空间，就是教客人泡茶嘛。对对对，辦一些小但我觉得
0: 办茶会讲座都没有。如果今天。这个件事情就是学泡茶这件事情，可以在一个服务的过程中就达成的话，我觉得对客人来说是比较简单的。所以，其实以前在小专柜的时候，我我发现客人其实有很多对于泡茶的疑问，所以我们就摆了呃一些一些茶具。那如果今天在一个服务的过程中去询问说，哎，客人，哎，你回去会不会会不会不知道怎么泡吗？如果他说会，我我我想要多了解一些，那我们就会把茶盘、茶具，然后保温壶。整套拿出来，然后让客人就在专柜就试试泡看看，但我发现那个效果不好，因为它那个空间里面还是存在着一些限制，那客人就比较没有办法自在地在这边学泡茶
1: 。我觉得应该是说比较有限啦，比较有限，太小了。如果你要比较完整的传达这件事情的话，因为虽然说泡茶这件事情好像听起来蛮老套，可是其实的确就是很多消费者的大灾问。就像我们好几集在 podcast 里面分享的，就是大家对于怎么泡茶、用什么泡茶、水温等等之类的东西都很想要知道。对这些
0: 东西，其实你你用听的，你可能会觉得有点复杂。可是其实有人带你动手做一次，它其实没有那么难啊
1: 对啊，就是从做中就可以熟悉那个步骤。所以，因此我们就在下一个
0: 下一个版本的店面，我们总算有机会拿到一个比较大的商场的空间。在台中山景
1: ，就希望把这个可以在现场学泡茶的这个泡茶体验好了，可以这么说，然后把它纳入我们的门市的服务里面
0: 。对，因为山景它是凹类嘛，凹类它的空间相对来说就比较大。那比较大，我们当然还是要配置茶吧台哦，商品展示区。但是其实我们更更努力的去规划了一个，呃，那边有紫砂壶。有盖杯，然后有呃传统盖杯哦，各种茶具。然后那边其实就摆了很多种茶叶，就其实你你靠近那个那个那个桌子，不一定要有我们现现场同仁的协助，你就可以自己动手了，拿起那边的茶叶茶具来做冲泡。就是、当初的概念是希望有点像那个苹果专卖店，就是那个桌子长桌子，然后上面摆了各种。苹果的周边产品吗？嗯
1: ，对，但是就是如果以茶来说，还是会有一些服务人员，就是协助，比如说热水啊等等，或者一些简单的解说，就像你去电脑电脑专卖店的时候，他也会有人帮你做一些服务一样的道理。那空间的配置，我用说的，也许我们现在就是听众朋友有去过那个金盛宇台中三景的那个店铺。它其实，在面临主走道的地方，它是有一个大的吧台，有四四座可以同时容纳非常非常多的人在那里供应茶饮，因为它是一个人流很大的商场嘛。然后再往里面推呢，它就是有商品陈列，加上刚刚说的那个泡茶展示体验的地方。接着是一个很有趣的。休憩的座位，他把它做成很像，仿佛在树下喝茶休息的感觉。它中间有很大棵的树，然后旁边就是围绕着那个树的一个曲形的座椅。那大家可以在那里休息喝茶，这样子
0: 。对，就是这个东西，就是因为我觉得它可以除了满足喝茶，还有学会泡茶。那当然，你有一种在树下喝茶的一个。
1: 悠闲心情。对
0: ，那我我其实蛮喜欢这间店的风格，不管是美感或者是它的功能性。只可惜，
1: 因为它在那个山景是在五期的海边嘛，对，所以虽然在海边，就是它它整个店铺设计是比较自然感，就是颜色色系上跟那棵我刚刚说的树嘛，那棵树就也是一种很自然的感觉，让。就是，即便你身在商场里面，你都有一种你仿佛在大自然里的感觉。真的，所以只可
0: 惜。
1: <笑>可后来，后来，当然合合约到期了，觉得不
0: 是啦，因为疫情的冲击啦
1: 。是啊，疫情的冲击是一回事，<對>只是说我自己觉得那个时候的免费泡茶体验这件事情，给消费者的感觉，有些人觉得很棒，有些人觉得还好，但是通常会觉得很不错的。还有另外一个反馈是，那附近其实好像蛮多学校的，他们平日的时候去那里，会觉得说，哎、欸，好想要来这里泡个茶哦
0: 。学生可以来这边学泡茶
1: ，嗯，老师们好像都蛮喜欢，口
0: 碑不错啦
1: ，就会觉得说，哎、欸，可以给小孩子学，也不是小孩子喽，高中生觉得学一下泡茶，好像也是一个蛮不错的体验。所以那个店铺也给我们蛮多的想法跟学习，也算是另长的一个想法实践在一个店铺里。
0: 对，比较实验性的啦。嗯，刚、那、刚、個、好有一个大的空间，然后就规划了一区是能够让大家学泡茶的
1: 。那接着，虽然说疫情的冲击，那间店就收了嘛。那接着，我们在疫情前其实开了一间另外一个概念店，对
0: ，在永康街就永康概念店。那这一间店其实，当然茶饮的功能一定有，因为不管哪一家金盛宇都会有茶吧台。哦，那茶吧台当然就是去呈现一个大家。不用花很多脑筋血泡茶、买茶具，哦，就是只差五手冲这种这么困难的事情，就交给我们，付个钱，我们就给你一杯好喝的茶
1: ，就是有茶喝啦。这件事情對對對让大
0: 家有快速便利，然后喝到一杯有质感的茶。但其实这个空间因为在永康街，那我们当时也知道，永康街就是一个国内外观光客来到台北，他很容易就把永康当成他其中一天的行程。
1: 半天或一天，对，半天可能半天，半天对，半
0: 天的行程就是必踩的点。嗯，那我们就在想说，我们有机会拿到这个空间、啊，它平数也不小，那我们怎么样去让游客会觉得他一定要来这边走一走？那我当时其实有个心情哦，因为其实我以前研究那个台湾茶的发展的历程啊，台湾茶其实曾经卖到全世界六十多个国家，嗯。那茶其实对，呃，台湾茶对于很多外国人来说，他并不陌生，他知道台湾茶品质是不错的。那如今当然随着台湾茶发展了将近两百年的历程，那现在有很多我我们我们现在不用刻意去外销了，因为现在整个飞机很方便嘛，對,啊、对不对？嗯、那大家就会来到台湾，然后买我们的台湾茶。我当时的心情就是，哎、欸，我能不能做一个就是款待这些。从国外哦远道而来的客人
1: ，所以我们设计永康概念店的时候，其实有两个概念在里面。一个就是款待嘛，对，就是里面的桌子其实是一个很大的长桌，它其实也不是长桌，椭圆形的桌子，它比较像是一种大客厅的感觉。对，就是你坐下来是一个大客厅，我们请你喝杯茶，这是第一个概念。第二个是它整个的色系跟就是质料上的选择，都是希望可以呈现茶空间，给人一种禅意的感觉。现
0: 代禅意不是那种深色木头的古老禅意、嗯
1: ，但那个禅意其实还是带点温暖的感觉在里面的。<是>因为有很多的禅可能会觉得有点点冷，可是它的禅是温暖的禅。很
0: 多禅就是叽叽叫，然后夏天过了之后，它就会死去了。嗯嗯
1: 对知了嘛，<笑>但是我那个禅意是有点现代温暖的，暖暖的，一点暖暖暖暖的感觉在方。而且茶风味
0: 一直对我来说就是很缤纷的，很多人可能觉得茶很无聊，但是其实你你认真去理解茶的时候，你就會发现茶的风味其实非常多元的。那这些多元性，我们其实都透过颜色在这个空间去呈现
1: 。所以这个空间整体而言，它是一个。暖灰色调，但是它里面都会点缀着一些我们对于台湾茶风味诠释的色彩
0: 。对，然后它其实就是款待，那不管是外国人或是台湾朋友，就是来到永康
1: ，就像来到金城源的家一样
0: 。对，让我款待你一杯茶
1: ，请你喝杯茶。
0: 对对对，那个那个那个那个那个概念是这样
1: 子。是，所以永康概念店它其实是以这样子的心情去去设计它的，所以它。反而不太像一般你好像就是去喝茶的茶茶艺馆一样，就是很多座位给你泡茶什么的。可是我们希望在这个很像是精神园的家的空间里面，有很多很多种不同的对火花在里面。然后疫情前
0: 我们的这个款待的概念呢，其实是呃三杯茶，然后结合了一块糕饼。那自从这个疫情发生之后呢，我我对于茶的一些呃想象又有更。升华到一个，我希望茶可以成为一个疗愈身心、传递祝福的感一个一个一个一个媒介。所以，我们也开发了所谓的预守代茶。嗯、所以，我们现在的这个款待已经从茶与糕点的结合，呃，进化到给自己一个祝福。然后，这杯茶是可以让你带着一个疗愈身心、传递祝福的心情来到这里，或者是喝完茶之后获得更多的力量。所以现在这边的款待就是主要是以选择十全十美，总共有十个祝福嘛。哦，你来到这家店，你可以选看你要哪一个祝福，它有十种祝，你可以你可以从祝福语的角度去选择，当然你也可以从十个不同的茶风味角度去选择。哦，然后你就可以坐下来静静地喝杯茶，然后让这杯茶让你给你脾气泰来啊，或者是遇见真爱啊，或者是升官发财啊
1: ，哦这些美
0: 好的寓意。嗯然后喝完之后呢，相信我，走出去，这些事马上就会发生
1: <笑>你是说遇见真爱？遇见真爱。对对对 OK， 好，因为如果需要荷包满满的话，话从金盛永康概念店走出去，左转再右转就有一间彩卷行。对，那个我觉得应该是最快的途径。真的，是左转再右转没错吧，<对>就永康公园旁嘛。对对对对，对对对所以就是希望大家就是能够抽空来金盛永康概念店体验一下这个。款待，还有就是茶禅意的这个空间
0: 。好，以上就是今天的节目，我是玉成，我是
1: Koi， 大家
0: 拜拜，拜拜。